0: pleurer Pourquoi pleurer Juste un peu, pour relâcher la pression. Ne pas se laisser emporter par la lame de fond. Rester en surface et vivre. Vivre encore. Toujours. Je me nomme Fabio Uli. J'ai la chance d'être ce qu'on nomme un mental, une personne capable de lire dans l'esprit d'une autre et de lui donner des migraines. Enfin, pour les manteaux normaux. Dans mon cas, j'ai quelques capacités supplémentaires. Je ne m'étendrai pas dessus, vous penseriez que je me vante. Nous dirons que c'est un peu plus... spectaculaire. Mais les manteaux ne sont pas exonérés du tribut que tous les êtres sensibles doivent payer. Sensible, oui, c'est le mot. J'ai aimé... enfin, j'aime toujours, je pense, un homme. Une personne peu ordinaire que, sans doute, je suis le seul à apprécier. Il a un charisme assez fou, une intelligence remarquable, il est inébranlable, si j'ose dire. C'est l'un des hommes les plus importants de la planète, voire de l'humanité tout entière. Mais la chance y a été pour quelque chose également. Le talent ne fait pas tout, n'est-ce pas
1: Raid d'univers
0: Spécial 27 sur 24 2015. Agapé. Non, je ne pleure pas. Comment le pourrais-je Je suis heureux. Autour de moi flottent mes amis par centaines, des petits êtres translucides qui brillent de mille feux à l'approche d'un important moment de ma vie. J'aime leur lumière. Elle me guide depuis si longtemps. Eux ne m'abandonneraient pas, même dans ce lieu de retraite forcé, où celui que j'aime m'a enfermé. Une petite description de l'endroit. Ce sera rapide, un cube de verre dans une grande pièce métallique, des caméras, des gaz et des robots télécommandés en guise de noudou. Et pas la moindre âme humaine à moins de 2 km en hauteur. Car cette pièce est très profondément enfouie sous une montagne, une grosse montagne à la hauteur de la haine qu'il me porte. Remarquez, on ne peut pas dire qu'il ait toujours été très expansif en matière de sentiments durant notre vie commune, mais il m'autorisait à être un pas derrière lui, et il partageait ses secrets avec moi. Je ne suis pas naïf au point de croire que cet homme m'ait tout dévoilé de lui, mais tout cela était déjà, quand on le connaissait, la preuve d'une forme d'amour. Et personne ne le connaissait mieux que moi. Même mon cher frère, qui me jalouse tant... Angilbe, j'avais 11 ans lors de notre première rencontre, t'en souviens-tu Fabio, tu dois tenir ton équilibre et te concentrer sur la cible. Ralato, fais mieux que cela Lui, c'est le professeur Karmac. Il est notre mentor à mon frère et à moi depuis que nous avons été recrutés par les forces mentales. Un recrutement violent et sanglant. L'option de nous supprimer était sur la table, mais il nous a sauvés et pris sous son aile. Hmm, l'exercice du poirier est un des pires. On doit rester la tête en bas et tenter de lire le chiffre dans l'esprit de la personne au bout de la pièce. La femme là-bas semble plus intéressée par les tromperies de son petit copain que par le chiffre qu'on doit trouver. Attends... Ah d'accord, c'est cela l'exercice Trouver le chiffre dans son cerveau Professeur, vous êtes joueur. Arrêtez. Mon frère est tombé. Il n'a pas cette faculté d'utiliser son esprit pour se maintenir, lui. En fait, je me rends bien compte que personne ne l'a. Attends, frérot, je vais t'aider. Voilà, c'est ça. Tu sens comme si, soudain, la gravité est devenue ton ami Vas-y, maintenant. Tu as vu, professeur Il y arrive... Mon fr... Tiens, c'est qui derrière la fenêtre avec le docteur Jamais vu ce bonhomme auparavant, mais il est intimidant. Surtout, il n'a pas de pensée. Comment c'est possible Celle du professeur, par exemple, sont dissimulés derrière un brouillard. Je suis certain qu'il utilise un médicament ou quelque chose comme ça. Euh, mais je les sens toujours qui grouillent derrière. Alors que ce grand bonhomme sait qu Rien de rien. Nos regards se croisent. Gilbe Pauphéus en resta là, au jour de notre première rencontre. Je suis certain maintenant qu'il s'agissait de timidité. Oui, je l'intimidais, le bougre. Moi, jeune prodige de 11 ans. Il a fallu attendre deux années pour que tu me touches. Deux années à jouer les fantômes, à juste passer, m'observer, voir mes progrès, relire les rapports du professeur. Lui n'allait plus très bien. Il souffrait d'un cancer, je l'apprendrai plus tard. Sa mort était programmée, et cela, je le savais d'une manière toute particulière. Le prof n'était pas un mental, mais mes petits amis translucides tournaient parfois autour de lui, comme s'ils ne savaient pas quoi en penser. Et surtout, ils noircissaient en sa présence. Mauvais signe. Et puis, bord à mal ou pas, je pouvais lire en lui, comme dans toute personne de l'équipe autour de nous. Toutes, sauf un.
2: Alors mon garçon, comment te sens-tu
0: Bien, Monsieur Poffeius. Je vais bien. « Et votre réunion au cabinet du ministère
2: ?»« Comment sais-tu cela
0: ?»« Votre ami avec la cravate, là, il vient de vous en ramener. C'est qui le maréchal Trumont Parce qu'il n'arrête pas de lui écrire des choses sur vous. »« Trumont ?»« Oui, et prendre du boramol trop souvent, c'est mauvais pour la santé. Faudra lui dire. Dites, monsieur Pauphelus, moi et mon frère, on en, a, on en a assez de rester ici. On partirait quand à l'université mentale ?»« J'ai entendu des assistants dire qu'on était déjà au niveau. »« Tu as posé doucement ta main contre mon épaule et tu l'as massé. » Je lisais dans tes yeux, un prodige de 13 ans, tu hésitais, hein Imaginais-tu combien, malgré mon jeune âge, j'avais déjà compris tout ce que le sexe et le désir régissaient chez les humains Du fait de mes contacts réguliers avec les pensées d'autrui, je savais ce qu'il fallait dire et comment le dire. Tu avais le pouvoir de nous sortir d'ici, mon frère et moi, alors je jouais là-dessus. Un petit renseignement pour t'épater, des yeux enjôleurs. Et puis déjà, tu me plaisais, enfin, je veux dire... Tu m'impressionnais. Tous ces gens capables des pires mesquineries pour s'attirer tes faveurs. Et cette terreur aussi que tu leur insufflais. Oui, Angilbe, l'amour commence simplement. Un geste, une sensation, un intérêt. Ou tout cela mélangé.
1: Vous ferez de grandes choses, mes enfants. N'oubliez jamais.
2: <rire> N'oubliez jamais mes enseignements.
0: L'équipe médicale nous évacuait de la pièce alors qu'il tentait de tout faire pour le sauver. Mais Ralato et moi n'eurent aucun mal à sentir l'esprit du professeur Carmack s'éteindre pour ne plus jamais revenir. Sa mort vint nous faire mûrir encore un peu. Nous étions tous deux entrés à l'université mentale depuis près d'un an déjà, quand on nous avait fait venir ici pour assister notre mentor lors de ses dernières minutes. Nous étions restés assis sur un petit banc, face à la chambre de l'hôpital militaire pendant je ne sais combien de temps, jusqu'à ce que tu arrives. C'était un
2: grand homme, nous le regretterons tous.
0: Je me souviens combien nous avions bondi quand ta voix avait tonné à nos côtés. Ton esprit était invisible au manteau, alors quand tu venais seul, tu ne pouvais que nous surprendre. Je n'avais pas la force de répondre entre effondrement et ta présence. Je rêvais de toi depuis des mois et tu entrais dans mes fantasmes les plus fous. Je pensais t'avoir manipulé, profitant de mon jeune âge et de tes inclinaisons. Mais c'est toi, au final, qui m'avait totalement absorbé. Cela faisait partie de ta magie, Angilbe. Ton pouvoir est différent du mien, mais il existe, sans l'ombre d'un doute. Tu nous as ensuite ouvert grandes les portes de ton monde, en commençant par celle de ta voiture. Le luxe de ta fonction d'un haut responsable de la sécurité du royaume de Materwan n'était pas anodin. Et le soir venu, tu nous avais invités chez toi pour souper avec les assistants de Carmack et quelques généraux. Une oraison funèbre qui ne t'était pourtant pas coutumière. Avais-je bu pour oublier ou me donner du courage Nous avons connu notre première fois ce soir-là, dans ta chambre, alors que tous suivaient un quelconque spectacle au rez-de-chaussée. J'ai encore en mémoire toutes les sensations. Je te voulais et je t'ai épuisé. Ce petit sourire lorsque tu t'es écroulé sur le lit, lourd comme un cheval mort. Qu'il était beau ce sourire. Le lendemain, je m'en ouvrais à la seule personne en qui je pouvais avoir confiance, mon frère. Sa réaction ne fut, elle, pas à la hauteur de mes espoirs. L'homosexualité lui était étrangère, l'attirance sentimentale en général également. Il ne me félicita pas, ne me critiqua pas non plus. Ai-je seulement eu droit à un...
3: C'est ta vie, fais ce que tu
0: veux. Et il se replongeait dans un cours soporifique en faisant semblant de s'y intéresser. Oui, Ralato commençait déjà à s'éloigner de moi à cette époque. Mon frère, nous avions tant vécu ensemble. Comment la jalousie peut-elle t'avoir rongé ainsi Où est-ce ton humanité qui s'effrita au contact de la vie aux affaires mentales Lors de notre fin de cursus, alors qu'à 17 ans je devenais le plus jeune mental jamais diplômé de l'université, et que tu étais avec moi comme second de toute notre promotion, tu n'eus même pas un sourire, un encouragement, une félicitation. On s'est enlacé, mais tu restais froid, visiblement plus concentré à me verrouiller ton esprit qu'à profiter du moment. Et pourtant, les autres te voyaient comme leur égal, voire leur supérieur. Moi... Moi j'étais le monstre inquiétant, le super mental, le frère impossible. Il n'y a qu'Angilbe qui me rendit les honneurs ce jour-là par sa présence lors de la cérémonie, par la semaine de débauche dans les îles qui s'ensuivit, il parvint à me faire tout oublier. Cette période de rêve restera à jamais douce à mes souvenirs, malgré ton absence, râle à toi. Les années s'écoulèrent. Nous entrions au Ministère de la Sécurité, toi montant les échelons à force d'efficacité et de résultats, tu étais apprécié de tes collègues, bien noté, etc. Moi, j'étais l'amant du Contre-Amiral, son secrétaire particulier. On me craignait presque autant que lui. Cela arrangeait bien nos affaires, ceci dit, car Angilbe s'était mis en tête de retrouver les Titans. Des êtres de légende que les hommes avaient appelés il y a fort longtemps. Encore maintenant, j'ignore de quoi il s'agissait. Mais mes petits amis translucides avaient, eux, d'autres choses à me montrer. Un personnage qui allait être la charnière de cette vie et de la suivante.
4: Feel good. Phil, réponds-moi Réveille-toi Un marteau frappait violemment l'intérieur de son crâne, mais il parvint à ouvrir des yeux rougis, offrant le spectacle d'un monde un peu flou. Neka le tenait dans ses bras, en larmes, tandis qu'autour d'eux, une partie du village se relayait pour tirer de l'eau d'un puits à moitié dévasté proche du chalet. Derrière elle, tout était en flammes. Le chalet, les arbres, les bosquets, des pierres énormes avaient été projetées au loin. Quant au chalet, il n'existait plus. Ce n'était désormais qu'un trou brûlant. Une fumée rouge et sombre s'élevait par volupte épaisse dans le ciel, et le bruit des flammes couvrait les cris des villageois. L'enfer s'était déchaîné sur la montagne. Fabio leva les yeux. Autour du panache de fumée, s'élevant dans la nuit, virevoltait frénétiquement de nombreux amis à lui. De nombreux autres glissaient entre ses jambes, créant un courant vivant pour focaliser son regard sur... Comment se nommait-il déjà Phil... goutte. Ils l'avait entraîné ici, dans le seul but de lui faire partager ce moment de vie avec cet homme. Pourquoi
0: Nous allions nous retrouver, très peu de temps après.
5: Il courait le long du labyrinthe où tous les murs se ressemblaient. Des coins sombres succédaient à des zones inquiétantes, laissant parfois apparaître des cadavres squelettiques desséchés ou des êtres informants fermés derrière des portes à lucarnes en acier. Les couloirs partaient dans tous les sens et toutes les directions. Il se retrouvait parfois escaladant vers le haut un escalier dirigé vers le bas. En fait, il courait au plafond. Des ponts enjambaient des tunnels puis conduisaient à des tours proposant de multiples sorties diagonales. Et partout, Partout des toiles d'araignées, des insectes grouillants et des grondements de fauves indistincts et malsains. Le souffle lui manquait. Il ignorait où il était et ce qu'il faisait là. Il savait juste courir vers l'avant.
3: Ciel Un invité
5: Fils Stoppanette, tournant la tête dans tous les sens pour découvrir l'origine de cette voix.
2: Plus haut, idiot Plus haut Je suis là
5: Au-dessus de lui, un personnage fou du roi habillé en costume arlequin se tenait debout. À l'envers, les pieds posés au plafond. Son visage était un masque de clown étiré en longueur, les yeux rieurs et la bouche bien trop longue. Le personnage ubuesque prit alors une pause magistrale.
0: « Tada Je suis là Alors, étrange personne courant dans les plafonds, qui es-tu donc
5: ?» Phil mit quelques secondes à comprendre. Évidemment, du point de vue du fou, c'était lui qui était sur le plafond.
3: « Je suis le lieutenant Phil de la Force Aérospatiale. Et vous, qui êtes-vous »
5: L'autre se grima un air martial et mima une caricature de
0: militaire. <rire> « Je suis lieutenant de l'aérospatiale Quel protocole, lieutenant Et que faites-vous donc ici, monsieur de l'aérospatiale Vous êtes loin de l'espace, non
5: ?» répondit méprisant le clown dans une pirouette d'apesanteur. Ce personnage déconcertant, et à l'envers, mettait Phil mal à l'aise. Quoi qu'ici tout mettait mal à l'aise.
3: « Je ne sais pas ce que je fais ici. » J'ignore même comment je suis arrivé là, mais vous ne m'avez pas répondu. Comment vous appelez-vous
0: <rire> Mais mon aérospatial, je suis celui qui sait ce qu'il fait ici <rire> Ah oui, cher Phil, je lisais dans ton âme comme dans un livre ouvert. Installé dans un canapé, à un millier de kilomètres de toi, je plongeais tes nuits dans le cauchemar des bas-fonds de la forteresse Castix. J'aimais bien ce personnage du fou, à la fois authentique, mais différent, décalé. N'est-ce pas une parfaite définition de ma personne Ton ami Ange n'était pas loin, avec ses renforts. Castix allait tomber, et tu en serais l'instigateur. Mon gentil lieutenant, empli d'idéaux de justice et d'égalité. Azala t'a montré combien ce monde était tortueux, comment on pouvait renier ce dont on était le symbole, et pourtant, maintenir coûte que coûte la perpétuation de ce système. Vas-y, ouvre les vannes du Nouveau Monde que veut Angilbe. Nous ne sommes que ses pions en fin de compte, même si moi, je l'accepte. Ce fut un massacre. Non pas la forteresse Castix, non l'évacuation du village de Filgood, ce qui aura poussé le jeune lieutenant dans les bras de la trahison. Des camions étaient arrivés, par dizaines, bien alignés, bien propres. Les femmes, les jeunes enfants et les vieillards dans ceux de tête, les hommes dans ceux du fond. Les fuyards étaient abattus sur place, sans autre forme de procès. Les unités chargées de cet abominable travail étaient spécialement entraînées à ce que l'on appelait pudiquement le nettoyage. On disait aux gens qu'il fallait les protéger, on leur parlait de troupes rebelles dans les montagnes, qu'on allait les évacuer. On donnait des bonbons aux enfants, des bonbons, des balles aux autres. Il y eut quelques rares survivants, dont la femme de Phil. J'ai pu sonder l'histoire dans son esprit et, partant de là, j'ai poursuivi l'enquête jusqu'à retrouver les soldats impliqués. Facile quand on lit à distance les esprits. Les femmes finirent placées dans des camps, quant au charnier des hommes, il était caché loin dans le nord. On les aura fait voyager trois jours avec juste une gourde d'eau pour eux et quelques miches de pain. Ce n'était pas de la guerre, juste une épuration. Mais pourquoi Raser un village, faire disparaître tous ses occupants, plusieurs centaines de personnes, ça ne se décide pas sur un coup de tête. Et tout était méticuleusement organisé. Qui Pourquoi Au départ, simplement par curiosité, je remontais la chaîne hiérarchique et sur le bureau d'un haut gradé, par ses propres yeux, je trouvais une note signée du Contre-Amiral Pophéus. Je t'avais dit que je manipulais un soldat pour trahir dans Castix. Évidemment, j'avais omis de préciser pourquoi je l'avais choisi lui, et cela t'importait peu. Mais logiquement, froidement, tu as décidé d'accélérer le processus, sachant que la nouvelle du carnage lui arriverait bien à ses oreilles. Peut-être même avais-tu dépêché quelques manteaux dans les parages pour aider à la fuite d'informations. Tu me glaces le sang dans ces moments. L'indispensable chute du roi méritait-elle ce sacrifice Le rebelle Ange était devenu un chef important. Tu avais décidé qu'il fallait le suivre lui, car il était particulièrement réceptif aux pouvoirs mentaux. Une aubaine. Il serait notre cheval de Troie. Ralato l'avait intoxiqué de fausses révélations et d'un plan de la forteresse pour aider à cet objectif, mais aussi pour le marquer psychiquement, comme on dit dans le jargon mental. On saura toujours le trouver dorénavant. Une méthode de haute volée de notre cher professeur Karmac. Je lui envoyais le fou en rêve pour peaufiner la manipulation. Mais au fond de moi, encore plus loin que ce feel-good que mes amis translucides me montraient si souvent, il y avait ce doute, cet atroce doute qui me rongeait. M'aimais-tu vraiment en gilbe, ou me manipulais-tu Je vais bientôt en avoir la réponse. Cela se passa en un lieu inédit, très loin sous la surface de l'océan. Au plus profond de l'abîme sans nom, dans une inimaginable cathédrale sous-marine. Les
1: grattements approchaient, se faisant de plus en plus présents et bruyants. Ils n'avaient aucune chance de leur échapper. Maladroitement, le jeune mental tentait d'enlever la poussière sur le visage du contre-amiral. Fabio...
2: Ne parle pas, mon chou. Fabio, j'ai un
0: revolver de poche. Sous ma veste. Prends-le. Je ne pense pas que ce soit la solution pour les repousser. On, On peut peut-être encore négocier Idiot
2: Je... Je ne veux pas tomber vivant entre leurs mains. Quoi S'il
1: te plaît, ne dis pas ça Pauphéus toussa longuement, <coughs> crachant quelques glaires de poussière accumulées au fond de sa gorge. Que veux-tu faire hein Je ne m'osirai pas au fond d'une prison
2: puante du régime. Tes... tes pouvoirs ne sont plus là. Tu
1: ne peux plus m'aider, alors tue-moi Fais ce que tu veux après. Les larmes n'arrêtaient pas de couler sur les joues du jeune homme. Ses mains tremblantes poussaient toujours inutilement la voûte, et il donnait de violents coups d'épaule contre les pierres, sans plus de succès. Les bruits d'excavation s'approchaient. Il n'était plus qu'à quelques dizaines de centimètres. Fais-le. Doucement, comme dans un état second, Fabio se saisit de l'arme sous le dos de son aimé. Une balle est déjà engagée.
2: Tu n'auras qu'à poser le canon contre ma tempe et appuyer.
1: L'autre s'exécuta refusant de croire même à ses propres gestes. Une grosse pierre à sa droite commença à bouger. Les royaux étaient rivés à leur hauteur. Angile pophéus tourna alors doucement la tête vers le mental. Un inexplicable petit sourire dépeint sur ses lèvres, d'habitude si serrée et si froide.
2: Même si c'est de ta faute, l'absence des pouvoirs, je, je te pardonne. T'aimes, mon Fabio. Adieu.
1: » De gros blocs de pierre furent soudain extraits, faisant tomber des éboulis sur les deux hommes. Fabio se précipita pour protéger son amant de son corps. « Vas-y, tire, te dis-je. »« Et voilà !» hurla le prince Mécarion, les doigts abîmés par l'extraction de toutes ses roches et métaux de béton. «
2: On continue encore un peu, ils sont là
1: !» Non, ça ne pouvait pas finir ainsi. Tuer son amour ou le laisser mourir dans une prison Non Fabio s'agrippa au tissu de la tenue du Contre-Amiral. Les gravats pleuvaient sur eux au fur et à mesure, et les derniers obstacles étaient écartés. Tire
0: Non La suite m'échappe. D'après les rapports, je suis devenu une sorte d'ange exterminateur qui, aidé par des êtres translucides sortis de la porte, a fondu tous les ennemis qui nous menaçaient avant de soigner nos troupes, dont Angilbe. Lorsque je me réveillais, plusieurs heures étaient passées. On volait au-dessus des flots, le roi de Materwan était mort, la cathédrale engloutie, et un cessez de feu signé avec les rebelles. Dans l'orthoptère de tête, Angilbe avait gagné, il avait réussi à abattre la royauté. Que s'était-il exactement passé là-dessous Les descriptions me font, encore maintenant, irrémédiablement penser à mes amis. Mais c'est impossible. Ils n'existent pas dans notre monde, ils ne sont que des reflets, des lueurs que je suis le seul à voir. Je n'ai jamais connu d'eux que douceur et ce que je crois être de l'affection. Non, cela ne colle pas. Peut-être existe-t-il une autre race identique mais plus belliqueuse Le saurais-je un jour. Puis vint cette gifle, La première que tu ne m'es jamais donnée. Nous avons eu quelques accroches par le passé mais jamais comme ça. Et dans la foulée, je découvris également où en était arrivé mon frère à mon égard. La Révolution Castix venait de faire table rase du passé, tout en conservant beaucoup de choses. On ne refait pas l'humanité en un jour. Des forces conservatrices s'étaient regroupées, comme l'avait prédit Angilbe bien avant la chute du roi, et un putsch était en préparation où les affaires mentales taillaient leur part.
5: Pophéus se tenait courbé contre la grande fenêtre, les bras raides plantés dans le rebord, poings fermés. Il respira profondément, tentant de reprendre le contrôle. Toujours prévoir le pire, pour éviter les mauvaises surprises. D'abord, rien n'était joué. Il s'agissait d'un banal lieutenant dont on pouvait se débarrasser discrètement. De plus, le mouvement disposait toujours d'un atout majeur, la base juo. Au pire, si le putsch échouait, il sera difficile de remonter jusqu'à lui. Car c'est Ange, le fameux héros de guerre qui fut manipulé par Ralato et ses hommes. Si quelqu'un doit être désigné coupable, ce sera lui. On pourra recommencer plus tard. Le contre-amiral se redressa et s'approcha des deux frères.
0: Alors Un chat roux. Ralato et ses hommes recevaient l'image d'un chat de couleur rousse. Et il se baladait également dans les cauchemars éveillés du lieutenant lors de l'affaire de la forteresse King Castix. Certes, un peu trop actif pour un écho de souvenir, mais pas assez pour éveiller mon attention.
5: Répondit Fabio. Vif comme l'éclair, Pophéus gifla violemment le jeune homme qui tomba en arrière sous la violence de l'impact. Puis, l'ignorant, il se dirigea vers la porte. Ralato fit quelques pas dans sa direction, ne sachant où allait sa priorité, le contre-amiral ou son frère. Fabio, au sol, le regarda s'éloigner à son tour, de la haine souillant les yeux de sa dernière famille.
0: Je me souviens avoir été plus que choqué. Le mot « anéanti » me vient à l'esprit quand je me remémore cet instant toujours aussi douloureux. Par terre, la joue cuisante de ta colère. J'avais l'impression d'avoir été rejeté par tous ceux que j'aimais. Non, pas tous, car eux étaient toujours là. Ils apparurent quelques secondes plus tard, leur douce lueur m'évitant l'effondrement. Et un nom jaillit de mon esprit, comme un cri, un appel. « Feel good ». Encore et toujours, ils revenaient depuis maintenant tant de mois. Mes petits amis tournaient, formaient une sorte de lentourbillon dont j'étais le centre. Quelque chose allait bientôt se passer et ils me prévenaient. Ce fut, bien sûr, la réaction de Jeff Hill qui, sur les indications de Good, initia une vague d'arrestations dans les milieux putschistes. Nous dûmes prendre un appareil en urgence pour rejoindre le volcan Juno, sous lequel se trouvait une base secrète de l'armée et un impressionnant arsenal nucléaire. Non, nous n'étions pas visés, du moins pas encore. Mais tu voulais être là-bas pour la reconquête. À peine le pied posé sur la plateforme d'atterrissage de la base, on t'apporta une note urgente. Ange avait déraillé, il venait d'enlever sa sœur, et arrivé en orthoptère ici, poursuivi par Phil Good, Jeff Hill et sans doute toute l'armée rebelle. Angilbe, nous étions arrivés à notre fin, nous l'ignorions encore.
2: Je veux que tu le tues. Ce petit lieutenant a fini de contrecarrer mes plans. Abatte-le.
0: Tuer Philgood. D'une pensée, je pouvais le rendre fou, le faire se jeter de son orthoptère, se suicider, arrêter son cœur. C'était un des pires aspects de mon pouvoir, l'assassinat parfait. Par le passé, nous n'en avions généralement pas abusé, en restant plus au cadre de missions et de protection spéciale. Pourtant, certaines fois... Disons que je devais assumer mes fonctions, et que c'était aussi cela mon rôle à tes côtés. Mais là, la situation était bien différente. D'abord, il y avait mes petits amis qui me l'avaient présenté. C'était pour cela que je l'avais choisi. Lui, il était important. Ensuite, il y avait nous, et cette manière que tu as eue de ne même pas me regarder pour me demander cela, me jetant ton ordre comme un subordonné quelconque. L'énervement ne pardonne pas tout, Angilbe. Je ne suis ni ton défouloir à plaisir, ni ta chose. Je ne pense pas que je vais le faire.
2: Quoi Un corps Un nouveau blocage N
0: Non, pas de blocage. Juste que feel good ne doit pas mourir. Je peux faire atterrir son appareil, si tu veux. Je peux...
2: Depuis quand remets tu mes ordres en cause, toi
0: J'ai dit, tue-le C'est fait Non, je t'ai dit que je ne le tuerai pas. La gifle claqua forte, pire que la fois précédente. Des larmes perlèrent d'elles-mêmes, alors que je tombais au sol, sous le choc. Des mouches voltaient devant mes yeux, ma tête me tournait. Tout autour de nous, on s'arrêtait, on s'interrogeait, on nous montrant du doigt. Diplomate, et surtout, calculateur, tu posas alors un genou à terre, et tu me parlas doucement, comme si on allait faire une promenade.
2: « Tu me déçois, Fabio, une nouvelle fois. Ce sera la dernière. »
0: Détachant bien syllabe après syllabe, tu marquais ensuite, à jamais, le reste des sentiments qui nous unissaient au fer rouge. Je n'ai pas à subir tes
2: humeurs, c'en est fini entre nous, pour toujours.
0: Et tu te relevas tout aussi naturellement. Je me souviens m'être humilié comme jamais, pleurant hurlant, m'accrochant à ta jambe. Toi, toujours à voix basse, me traitant de vers indigne de ta personne, de traître à notre amour que tu venais pourtant de trahir le premier. Et moi à tes pieds, suppliant. Après plusieurs minutes, tu daignas me prendre le bras, me relever, et nous remontâmes à l'arrière de l'orthoptère. Ton regard ne laissait aucun doute sur le choix que tu me donnais. Les yeux embrumés de larmes, comme un pantin privé de son âme, je m'exécutais. Entre Philgood et Angible Pophéus, qui pouvais-je choisir d'autre que toi Je me concentrais. Rapidement, la situation m'apparut. La femme de Philgood venait de chuter de l'orthoptère. Le mental contrôlant Ange avait été gravement blessé. Du coup, l'autre reprenait ses esprits et, évidemment, il comprenait ce qu'il avait fait. À quelques kilomètres de là, plusieurs appareils arrivaient, dont celui emportant Good et JF Hill. J'étais aussi devant toi, Phil Good, te regardant par les yeux d'un quelconque soldat. Je crois t'avoir demandé de me pardonner. Puis, je plongeais pour accomplir mon œuvre de mort. Et surprise, un chat roux. Rien d'autre que ce chat. Je me demandais où j'étais. Il était si grand, ce chat, qu'il emplissait l'horizon. Ses yeux me fixaient. Pas comme Ralato ou moi-même, pouvions l'avoir vécu auparavant, non. Cette fois, le chat me regardait moi. Comme, sans doute, certains de ses confrères regardaient un curieux insecte se baladant devant eux, il donnait de petits angles à sa tête comme pour mieux comprendre ce qu'il voyait. La suite est difficilement explicable avec des mots. Êtes-vous déjà tombé dans un trou eh bien, imaginez que ce soit le trou qui soit venu à vous, troublant, n'est-ce pas Alors, si ce trou se révélait être un œil de chat, une pupille de dimension astrale, vous entraînant au travers du temps et de l'espace Croyez-moi, je n'exagère rien, j'ai vu des galaxies me frôler de leurs spirales enchantées. Elles s'agglutinaient jusqu'à redevenir une seule masse où le temps n'existait plus et la chaleur était infinie. J'étais dans le Big Bang. La naissance de tout. Et comme une lumière que l'on éteint, hop, plus rien. Rien, sauf peut-être une sensation diffuse que tout recommençait à se condenser à nouveau. Je devais me rendre compte qu'il s'agissait d'une forme, quelque chose d'humanoïde. Quelqu'un de... Feel good C'est fait que, Quoi
2: Je te demande si tu l'as tué.
0: Non « Non, je, je t'ai dit, je t'ai dit que je ne le tuerais pas !» La gifle d'Angilbe partit, mais elle se figea devant mon visage. J'étais revenu en arrière. Cette scène de la gifle, nous étions Angilbe et moi, debout devant leur top terre. Il tenait encore en main la note urgente qu'on venait de lui remettre. Je venais de vivre une expérience dépassant de loin tout ce qu'un homme normal ne pouvait ne serait-ce qu'entrevoir. Même un puissant amour ne peut résister à la vision. « D'un Big Bang ?»« D'une trahison de l'être aimé ?»« Des deux ?»« Oui, Angilbe, cette gifle-là ne passera pas. »« Tu peux être insensible au pouvoir psychique, mon amour, mais tu ne l'es pas au pouvoir de télékinésie. » Je repoussais ton bras d'une pensée et te soulevais du sol. Cette fois, c'était toi qui étais en position faiblesse, pour une fois. J'entendais déjà les armes se charger tout autour de moi, les soldats à courir de toutes parts. Que nous en apportait, n'est-ce pas Personne ne tirerait tant que je te tiendrais. Et aucune balle ne pouvait quitter une arme Depuis quand as-tu décidé de me trahir Je n'ai jamais décidé de te trahir, Angilb. Je t'aime plus que tout, au contraire.
2: Lâche, lâche moi alors. Non. Traître.
0: Non plus. Depuis bien longtemps, tu as oublié que les partous n'étaient pas le seul but d'une relation, n'est-ce pas Ou alors, cette fois-là, au fond de l'abîme sans nom, quand tu m'as avoué ton amour mauras tu encore manipulé Lâche-moi lâche N'essaye pas de te débattre. Il n'y a aucun moyen d'échapper à mon pouvoir. Ne me dis pas que tu l'ignorais. Phil Good ne doit pas mourir. Il restera vivant aussi longtemps que possible, car il est important. Pas que. pas que pour moi ou pour la Révolution. Il importe que Good vive, parce que quelque chose de plus fondamental que tout ce que nous connaissons l'exige. Tu es intelligent et. pour une fois, tu m'écoutes. Alors retiens cela. Ton regard, mon amour, c'est ton regard, plus que tout, qui me fit savoir que tu compris beaucoup ce jour-là. Comment Ton Fabio avait eu des informations que tu ignorais. Celui que tu avais giflé trop souvent, que tu pénétrais si sauvagement et qui exécutait tes moindres désirs, pouvait encore t'en remontrer. Oui, dommage que ce soit si tard que tu le comprennes. Dommage que ce soit le jour de ma mort que tu entendes enfin cette mélodie. car j'allais mourir. Mes pouvoirs étaient étendus, sans aucun doute bien plus que tu ne t'en doutais, et je décuplais la pression des chambres magmatiques sous la base de Duo. Cet ultime instrument par lequel tu pensais prendre le pouvoir sur l'humanité était un beau présent de séparation que j'allais emporter avec moi. Qu'au moins cela te provoque une souffrance que tu ressentirais, puisque ma mort ne serait, sans doute, qu'une information, n'est-ce pas Que fais-tu Mais rien, mon amour. Je réfléchis. Tu te concentres, je le je vois, je le vois bien. Et que vois-tu encore J'écoute. Je,
2: je, je, je... peux changer, je, Remettre la roue droite pour nous, je... Je t'aime. Tu as toujours compté pour moi. Maintenant, tu m'ouvres les yeux, je sens bien combien je t'ai manqué de respect, le...
0: le stress... Et tu me parlais, le soudain pris d'une frénésie de parole. Je relâchais mon étreinte, doucement, par à coups pour t'écouter déblatérer tes belles phrases, pour me permettre aussi de me concentrer sur la lave brûlante sous nos pieds. Ces âneries, tu aurais pu me les sortir depuis longtemps, elles m'auraient bercé. Maintenant, je les entendais simplement. Le cœur brisé. Pensais-tu que tu allais vraiment me faire croire, soudain, à tes mensonges Cela faisait tant d'années que je vivais avec toi, à tes côtés. Je t'avais déjà vu les utiliser sur les autres. Sans comprendre, car l'amour est aveugle, que tu les utilisais sur moi aussi. Nous prendrons une vie mutuelle et ensemble je... je les larmes promets. me montaient à nouveau aux yeux. Tu pensais sans doute que ton discours faisait son effet Je réalisais juste combien j'avais été aveugle. Il était temps de mettre un terme à tout cela. Angile, arrête s'il te plaît. Fabio... Fabio, je ne sais. Tu, tu te souviens de ces cours de pilotage d'orthoptères que nous avions suivis ensemble C'était il y a longtemps. J'étais... J'étais heureux à l'époque de les partager avec toi.
2: Oui, chérie, oui, je m'en souviens, mais que veux-tu
0: Tu vas devoir les mettre en pratique maintenant. Adieu. Et sans te laisser le temps de répondre, sans laisser à ta langue venimeuse le loisir de tenter de me convaincre de quoi que ce soit, je te poussais au travers de la porte de la cabine de pilotage, bouclais ta ceinture et propulsais l'appareil à plusieurs kilomètres de distance, jonglant avec les interrupteurs, allumant les circuits. Ce ne fut que lorsque je sentis tes mains prendre les commandes, lorsque le son des turbines me parvint, que je sus que je pouvais te libérer. Et oui, moi qui voulais mourir et emporter tes espoirs de domination, je m'interdisais de te voler ta flamme de vie. Cela m'était inimaginable, mon amour. Puisses-tu un jour aimer sincèrement une personne, tu comprendras. Je t'aimerais toujours, Angile. toi et ta chance. La suite fut prévisible. Tous les soldats autour de moi tirèrent immédiatement. Enfin bon, ils tentèrent. Écoutez tous, dans moins de 10 minutes, cette base va être entièrement engloutie dans la lave du volcan Juo. Ne sentez-vous donc pas ces vibrations qui se répercutent un peu partout Sauvez votre vie tant qu'il en est encore temps, pauvres idiots. Le message avait été envoyé par onde psychique. Tous l'avaient reçu. C'est le genre de vecteur d'information pris au sérieux par les gens intelligents. Une alarme retentit alors au travers des coursifs de la base. On se ruait sur les escaliers, les sorties, les écoutilles. La majorité d'entre eux allaient mourir de toute façon. Le temps manquait à s'éloigner suffisamment. Pour ma part, je ne pouvais plus arrêter ce qui avait été enclenché. Et surtout, je ne le désirais pas. Un chat m'avait montré combien ma vie avait été creuse. Comment Pourquoi Savait-il encore de l'importance Je n'étais rien qu'une erreur de l'histoire, un enfant raté s'étant trompé de voix ayant laissé ses sentiments partir au-delà de sa logique. « Angilbe Paufeus, je t'aime !» Alors que les blocs de béton commençaient à tomber autour de moi, que le grondement souterrain vibrait dans toutes les oreilles à des lieux à la ronde, j'entendais au loin la rage de Figoud. Il enlaçait sa femme aux os brisées. il maudissait son frère de lait qui se maudissait lui-même en retour. Il y a comme un parallèle dans notre situation, Phil, ne trouves-tu pas Tous deux, nous venons de perdre ce qui était le plus cher à nos yeux. Tous deux n'avons plus de réelle raison de vivre. Allez, un dernier adieu pour l'honneur. Eh, hey, feel good. Je suis navré pour toi, l'aérospatial. Sincèrement. Et me voici depuis bientôt un an, cloîtré ici, dans la plus secrète, la plus profonde, la plus sécurisée forteresse jamais conçue sur Mater One. En effet, je ne suis pas mort dans l'explosion de Duo. vous en doutiez On ne m'a jamais dit ce qui s'était passé, je me souviens juste avoir retenu un bloc de plusieurs tonnes qui s'effondrait sur moi alors que l'explosion de lave était imminente. Puis plus rien. À mon réveil dans cette belle chambre de verre, une photo traînait par terre. Grogui à grands coups de sédatif en tout genre, je pouvais quand même réfléchir de temps en temps et ce bout de papier plastifié était devenu mon passe-temps. On était venu me chercher et on m'avait trouvé. Sur la photo, j'étais nu, allongé sur un linceul de lave, moulé de sorte à m'en faire une couche sur mesure, épousant mes formes. On avait donc pu me prendre et m'emporter et décider que l'on ne pouvait pas me tuer alors que c'eût été facile. Et on m'avait construit cette prison hors norme en me laissant cette photo en guise d'explication. Comment avais-je survécu à l'explosion du volcan Je l'ignore encore maintenant. Peut-être mes petits amis, peut-être le chat, qui sait. Mais par contre, je n'ai aucun doute sur ce « on » qui a pris, on dira, soin de moi. Dois-je préciser mes pensées Mes amis ne m'ont bien entendu jamais abandonné. Il brille aujourd'hui de la lueur de ces moments importants de ma vie. Quelque chose va donc arriver. Un mental approche, impuissant, sa signature psychique et, c'était presque évident, celle de Ralato. Le temps de la rédemption prend donc fin. Ma vie ne va donc pas s'arrêter, bien au contraire, elle semble être promise à de nouvelles, multiples, et j'espère bien, trépidantes surprises. Mais plus d'amour. Cela m'est interdit. Je le refuserai toujours. Mon cœur a été et restera pris, à tort ou à raison, par un être peu ordinaire que, sans doute, je suis le seul à apprécier. Il a un charisme assez fou, une intelligence remarquable et il est inébranlable, si j'ose dire. C'est l'un des hommes les plus importants de la planète, voire de l'humanité tout entière. Mais la chance y a été pour quelque chose également. Le talent ne fait pas tout, n'est-ce pas Alors pourquoi pleurer L'heure est à la fête Accueillons mon cher frère comme il se doit, la vie continue.
3: Merci d'avoir écouté cette mini-série spéciale pour le 27 sur 24 2015 de Pod Radio. Alors je tiens à remercier les équipes qui ont travaillé pour réussir ce projet. Nous avions donc Arthur et Tristan à la relecture. Arthur d'ailleurs est devenu le premier relecteur de la série avec ce chapitre, devançant tout le monde en, en nombre de pages relues et corrigées. Incomparable et bouleversant Zilan dans le rôle de Fabio, narration, dialogue et le fou. Anna pour les narrations secondaires, Puff Magic Fingers, toujours dans le rôle de H. D'ailleurs, c'est amusant de noter que Puff et Zilan ont pris leurs personnages respectifs en même temps, lors du spécial 2011, et qu'ils ne les ont pas lâchés depuis cette époque, les creusant et leur donnant cette chair et cette profondeur qu'on leur connaît. Dr. Wolf prêta à nouveau sa voix à Carmack, et lauren Dill à l'idéaliste Phil Good, qui est bien sûr idéaliste, utopiste et tout ça. Voilà. J'assurais pour ma part le montage et la voix de Ralato. Les musiques sont plutôt nombreuses pour une mini-série. Nous avons eu les thèmes officiels de Fabio Houli et Phil Good, Marianne, notre génial compositeur, merci encore à lui, The Ancient de Celestian Aeon Project de l'album Ion 2, pour le thème original de Pophéus. Ça a collé bien avec cette rétrospective, on va dire, de reprendre son thème utilisé lors des origines de la série. Le thème magnifique de l'amour de Fabio envers cette horreur qu'est Pophéus, et que vous entendez en ce moment en dessous d'ailleurs, c'est Camino de Adrian Berenguer, l'album Camino. Et enfin le générique a été conçu à partir de Sun de A.K. l'album Whenever It Takes Place. Vous pouvez les retrouver sur le site de musique libre jamendo.com. Merci encore pour nous avoir suivis, bien évidemment vos commentaires sont les bienvenus sur le site et les réseaux sociaux, n'hésitez pas à nous soutenir. D'ailleurs vous pouvez retrouver les livres de Red Univers sur le site ainsi que les chapitres complets et les musiques originales, vous pouvez aller faire un tour, hein, c'est gratuit. En parallèle de ces spin offs qu'ont été les mini-séries de cette période estivale, la série a continué et ne s'arrêtera pas en si bon chemin. Il nous reste encore quelques semaines pour finir le chapitre 17, Circus, puis arrivera dans la foulée courant octobre le début du chapitre 18. Allez, il s'appellera Sobrevivir. Sobrevivir, avec l'accent. Et nous allons retrouver un guerrier-héros à la canne sculptée qui me qui nous j'espère tient à cœur, j'ai nommé G.F. Hill. Alors à bientôt sur Red Universe.